0: Maria Oerwijk en Dresen. Mona, Abdi Dit zijn slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen. Tien jaar geleden kwamen ze om op Butoya en in Oslo. Torjus, Jacobsen, Blatman. Wat gebeurde er die dag ook alweer? En wat is er veranderd na deze aanslagen? Ik ben Hilde en ik leg je uit hoe de Noorse strijd tegen extreem rechts... er tien jaar later voor staat.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Vrijdag 22 juli 2011. even voor half vier in de middag. Een autobom ontploft in het centrum van Oslo bij het kantoor van de premier. Er vallen acht doden. Zo'n 50 kilometer van Oslo ligt het eilandje Utoya. Het is van de jeugdbeweging van de Noorse Arbeiderspartij. Honderden jongeren zijn er op zomerkamp. Zo'n twee uur na de aanslag in Oslo maakt de man die daarachter zit, anders breif ik, de oversteek naar het eiland. Hij doet zich voor als agent. It, they don't use guns. Hij roept de jongeren bijeen en opent het vuur. Meer dan een uur loopt hij rond en schiet hij om zich heen tot de antiterreureenheid van de Noorse politie op het eiland komt en hij zich overgeeft. Dan heeft hij 69 mensen doodgeschoten. Noorwegen, het land met het imago dat er nooit wat gebeurt, is voorgoed veranderd. Breivik bekent de bomaanslag en het bloedbad op Utoya. Hij vindt zijn daden noodzakelijk om de islamisering van Noorwegen te stoppen. In augustus 2012 wordt Breivik veroordeeld. Anders bering Breivik voor Hij glimlacht als hij 21 jaar cel krijgt. De maximale celstraf in Noorwegen, die wel keer op keer kan worden verlengd. Voor de aanslagen publiceert hij online een ruim 1500 pagina's stellend extreemrechts manifest dat volgens deze terreurexpert nog steeds online rondgaat. Ja, Dat manifest dat is door velen online gedeeld en offline gehaald en weer online gezet. Uh, en het wordt ook nu nog steeds wel in bijvoorbeeld Telegram-groepen gedeeld... tussen Mein Kampf en andere rechtsextremistische literatuur door. Breivik is... Tien jaar na zijn aanslagen in Noorwegen, maar ook wereldwijd... een inspiratiebron binnen extreemrechtse kringen. Zeker in de laatste jaren in de ontwikkeling van een uh, online rechtsextremistische beweging... op sites zoals 4chan uh, en ook in de manifesten van meerdere aanslagplegers van de laatste jaren... wordt hij wel aangehouden als een, uh, een voorbeeld. Hij wordt sommigen zelfs als een heilige aangehaald. Het is ook niet onwaarschijnlijk dat zo'n aanslag nog eens plaatsvindt. Nou ja, wat je uh, kan zien is dat de golf van rechtsextremisme wereldwijd de laatste jaren, vooral in 2009... ...een beetje een vlucht genomen heeft. En dat komt ook door een bepaald copycat-effect. In Nederland gaat de organisatie NCTV over het voorspellen van de dreiging. En zij noemen het wel voorstelbaar dat er weer zo'n aanslag plaats kan vinden... ...vanuit een alleenhandelende dader. Weer terug naar de Oorwegen. Hoe hebben ze daar de afgelopen tien jaar het extreemrechtse geweld aangepakt?
1: De Noorse samenleving heeft toen een enorme schok gekregen.
0: Zegt de Nederlandse Frits, die al bijna twintig jaar in het land woont. Ze hadden nooit
1: verwacht dat dit op eigen territorium zou gebeuren. Terrorisme, dat is iets wat in andere landen gebeurt, ver weg van ons. En toen gebeurde het eigenlijk ja, midden in het centrum.
0: Sindsdien zitten de veiligheidsdiensten in Noorwegen er nog meer bovenop. Dat moet ook wel, zegt Frits, want het rechtsextremisme is er groot.
1: Want het wordt gezien als een van de belangrijkste gevaren in de maatschappij. Want ook
0: jaren na de aanslagen, in 2019, kreeg het land te maken met extreem Een man vermoorde zijn Chinese adoptiezus, waarna hij probeerde een aanslag te plegen op een moskee in de buurt van Oslo. Hij zei dat hij onder andere was geïnspireerd door Breivik. Het rechtsextremisme is aan de orde van de dag, ziet Frits.
1: Uiteraard uh, op het net. Uh, sommige commentaren in, uh, in de krant bij bepaalde onderwerpen liegen er niet om. Er uh, zijn commentaren geweest uh, waarbij werd beweerd dat er eigenlijk nog niet genoeg doden waren gevallen. En uh, dat is behoorlijk hard.
0: Het land heeft daarom een programma ontwikkeld om mensen te deradicaliseren. En vooral te voorkomen dat ze zich aansluiten bij rechtsextremistische bewegingen. Vertelt deze Noorse politica. Even down to daycare levels, uh, kindergartens, youth and children, young voices. Play a key role in preventing Zelfs al op de kleuterschool proberen ze het radicaliseren dus te voorkomen. Maar ze zijn er nog niet. Want ook al zitten ze er bovenop, het rechtsextremisme is nog springlevend in het land. Dat zei ook deze overlevende van de aanslag op Utuja... tijdens de herdenking. Wie is ze! Stoppen, haten. We hebben de haat niet gestopt. Leven. Het rechtsextremisme leeft nog steeds. Dus, lang verhaal kort. In de tien jaar na de aanslagen in Noorwegen is er veel veranderd in het land. Het rechtsextremisme is er nog steeds een groot probleem. En Breivik is een inspiratie voor anderen, wereldwijd. Maar de Noorse overheid probeert dat met een actieplan tegen te gaan. En dat was hem, deze aflevering van Lang Verhaal Kort. Morgen rond vijf leggen we weer iets anders aan je uit.